0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast Sport for Life. Le sport est une école de vie. La Fondation porte ce message depuis plus de 10 ans, convaincue des bienfaits que le sport transmet, notamment autour de quatre valeurs, le respect, la solidarité, la persévérance et la passion. Je m'appelle Antoine Beneteau et j'aurai la chance d'échanger au cours de cette saison 2 avec des experts du monde du sport, pour aborder des thématiques très précises issues de la pratique sportive en tirer des enseignements pour notre vie de tous les jours afin d'améliorer notre bien-être. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'écoute. Quels sont les types d'écoute Quelle est la différence entre entendre et écouter Et surtout, quelles sont les clés pour atteindre une meilleure écoute Pour en parler, nous poursuivons nos entretiens avec Isabelle Inchospé, Docteur en psychologie clinique, elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau et des managers en entreprise depuis plus de 20 ans. Bonjour Isabelle Inchospé, comment allez-vous
1: Bonjour, je vais super bien.
0: Et vous Ça va très bien. Aujourd'hui, un podcast sur l'écoute et pour commencer... Ce podcast, j'ai envie de citer Raphaël Nadal, qui s'est exprimé oh lors de ce dernier Australian Open, qu'il a remporté brillamment. Et il a rencontré des jeunes, c'était juste avant le début du tournoi, et il leur a notamment donné un conseil, et j'ai envie de dire euh, un, un oui un secret de fabrication. Et il leur a dit, je pense que j'ai fait une chose très importante et positive quand j'étais enfant pour moi, et je le fais toujours aujourd'hui, c'est que j'écoute. J'écoute et je suis prêt à suivre les instructions des gens qui m'entourent. Je sais qu'ils veulent le meilleur pour moi. Aujourd'hui, c'est un podcast sur l'écoute. Isabelle Inchospé, qu'est-ce qu que ça vous inspire, ce message de Raphaël Nadal, assez jeune
1: Déjà, je, il est assez étonnant comme message forcément des choses qu'on a l'habitude d'écouter de la part d'un champion. Et puis à la fois, je me dis, c'est pour ça que c'est un champion aussi exceptionnel, c'est qu'il fait attention à des facteurs clés pour la performance et pour son bien-être à lui, que les de mortels que nous sommes, ou un joueur, on va dire lambda, ne va pas forcément s'arrêter là-dessus. Or, pour lui, une des clés de sa réussite, dans la vie, mais aussi dans le sport de haut niveau, parce qu'il englobe quand même dans sa citation, j'ai l'impression qu'il englobe un peu les deux, c'est quand même cette capacité d'avoir un cadre d'écoute. Et c'est là où on comprend que pourquoi ces gens qui font du haut niveau sont exceptionnels, c'est parce qu'ils ont des facteurs importants auxquels nous, on ne pense pas.
0: Si des champions de haut niveau comme Nadal posent l'écoute comme un moyen essentiel à leur performance, est-ce qu'on peut dire que, bah, que l'écoute est une clé de la réussite
1: oui, bien évidemment, c est, c est, ça paraît euh, euh, même évident quand on l'entend de dire « mais pourquoi on n'y pense pas ?» et, et pourquoi c'est une clé de la réussite Moi, je mettrais trois raisons simples. Euh, parce que l'écoute, ça permet de poser un cadre de, de vie et un cadre de travail dans lequel vous pouvez vous exprimer de manière assez authentique, on va dire et libre, et ça crée un climat de confiance assez important avec son entourage, c'est ce que d'ailleurs euh, il souligne dans, son, dans sa phrase… Euh, et ce climat-là, ça permet aussi d'échanger sur les objectifs, d'avoir des directions claires euh, et du coup d'avoir des actions derrière qui sont euh, identifiées par l'un et par l'autre, donc euh, que tout le monde aille dans le même sens. Donc ça, c'est pour moi une des premières raisons pour de, 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 qui, qui permet de, de dire que l'écoute est quand même clé. La deuxième raison, quand même, c'est ce qui permet d'évaluer les enjeux qu'on pourrait avoir dans une relation à l'autre, euh, et dans une relation tout court et du coup de mieux y répondre, de mieux s'adapter, de mieux les vivre et donc de ne pas les subir et d'être tout le temps en action et, et le cadre de l'écoute permet cette activité permanente aussi et le troisième point je dirais que l'écoute quand même permet et ça, ça va vous faire sourire aussi c'est que ça permet de créer une relation à l'autre, dans la relation entraîneur-entraîné, parent-enfant, euh, manager-manager ça permet de créer cette relation et qui souvent, quand l'écoute est posée, c'est des relations qui sont durables dans le temps. Si vous prenez l'entourage d'un Nadal, l'entourage d'un fédéraire, vous allez voir qu'il y a des personnes qui ne bougent jamais, qui sont là toute une carrière parce qu'ils vous écoutent, parce qu'on peut tout dire, parce que c'est authentique, parce qu'ils qu'il y a de la confiance dans ce qui est écouté, dans ce qui est retranscrit. Et ce, ce cadre-là d'écoute permet des relations pérennes dans le temps, quoi qu'il arrive. Donc, très important pour moi.
0: Dans notre quotidien, on, on emploie facilement <rire> les mots écouter et entendre, euh, quasiment parfois de la même manière. Ouais. Or, il y a une réelle différence entre les deux, non
1: Oui, c'est une très bonne question. Oui, il y a une réelle différence entre les deux. Alors, très simplement, entendre, signifie juste un acte mécanique, on va dire, de votre oreille, un acte physique qui fait que vous entendez des bruits, des sons, ça vous arrive hein, euh, chez vous, vous dites, tiens, j'ai entendu un bruit, mais on ne sait pas trop ce que c'est, puis on ne cherche pas forcément à l'identifier. Et donc, c'est une action plutôt de passivité, entendant. Alors qu'écouter, comme on l'a un peu signalé, comme le soulignent les champions de haut niveau, l'écoute, en revanche, c'est un acte actif. Ça permet d'être attentif à l'autre, de créer une relation, ça demande aussi un effort de comprendre ce que l'autre dit et un effort pour vous aussi sur vous-même d'être bien attentif à ce que vous êtes en train d'écouter. En résumé, ça crée un lien d'écoute dans la qualité, ça crée un lien dans la relation à l'entourage et ça permet de créer parfois un esprit d'équipe très important aussi dans le monde de, de l'entreprise comme dans le monde du sport parce que si vous êtes capable de vous écouter tous, il y a ce lien imperceptible qui se crée et qui, il s'est dit, il fait attention à moi, on fait attention aux autres. Et ça crée le début de l'esprit d'équipe, ce qui est très important. Et petite, on va dire, petite aparté, c'est que quand souvent on dit au quotidien « je t'ai bien entendu », dites plutôt « je t'ai bien écouté ». C'est quand même un petit peu plus valorisant pour l'autre. <rire>
0: <rire> Donc à vous écouter, l'écoute demande de mettre en jeu une valeur fondamentale qui est le respect et qui plus est une des quatre valeurs défendues par la fondation Sport for Life. En quoi écouter intègre le respect
1: C'est-à-dire que le respect, c'est euh, être capable de prendre euh, ce que l'autre vous donne dans ce qu'il explique, dans ce qu'il vit, de le prendre tel quel et de lui donner de la considération. Donc, vous respectez l'autre. Et en plus, quand même, vous vous respectez vous, parce que vous, vous vous mettez dans une situation où vous voulez apprendre de ce qui se passe de la situation. Vous voulez grandir. C'est pas neutre. Vous passez pas comme ça dans une situation en disant, bon, ben, voilà, a, le, les, les choses sont, sont dites, mais finalement, je m'en fous. Donc, c'est un double respect, respect de l'autre, respect de soi, donc respect de la relation, bien évidemment. Et quand on est là-dedans, finalement, celui qui écoute grandit parce que ça le bouscule quelque part quand on écoute. Ce n'est pas neutre, ça, ça interroge nos croyances, ça interroge euh, ce que l'on croit savoir, ça nous interroge dans nos ressentis, ça nous touche émotionnellement. Donc, c'est un respect de l'autre parce que l'autre est totalement pris dans son intégralité, c'est un respect de soi, parce qu'on s'autorise à grandir grâce à l'autre.
0: Au vu de l'importance de l'écoute, est-ce qu'on peut apprendre à écouter
1: Oui, c'est une sacrée question, c'est vrai. Et ça demande un peu de travail, mais effectivement, vous avez raison, on peut apprendre à écouter. Et, et alors, pour apprendre à écouter et faire simplement pour les gens <rire> qui, pour le coup, nous écoutent, euh, il, il, il y a trois... trois Première façon d'écouter et qui sont plutôt centrées, on va dire, sur soi. Et il y a trois autres façons d'écouter qui sont centrées sur l'autre, essentiellement. Euh, et bien évidemment, plus on est centré sur l'autre, mieux on écoute. Pour faire simple, la première façon d'écouter, c'est j'écoute en pensant à mes expériences. La deuxième façon, j'écoute et je compare entre ce que j'ai vécu et ce qu'on me dit. Et la troisième façon d'écouter, c'est j'écoute et je porte un jugement sur ce que j'ai écouté ça crée quand même une relation, mais c'est souvent une relation unilatérale, c'est-à-dire que dans ces trois premiers niveaux, vous dites ce que vous pensez, ce que vous avez vécu, vous comparez avec vous, mais peu importe en fait ce que vit l'autre. Mais c'est un début de relation, qui est quand même un début d'accroche. Et Si vous voulez créer une écoute, on va dire, qui permet de faire avancer les choses, qui permet de faire avancer vous, qui permet de vous faire avancer l'autre, il vaut mieux écouter, dans un autre niveau, les faits, sans juger, sans comparer, sans, sans utiliser ces expériences. Un autre niveau, c'est écouter les faits et les sentiments qui sont liés à ce que les faits euh, vous évoquent. Et le sixième point, et là, c'est l'écoute active, on va dire, parfaite, qu'il faudrait que tout enseignant, tout parent, tout accompagnant, euh, tout journaliste, tout intervieweur de podcast euh, développe, c'est écouter les faits, les sentiments, plus les intentions, sans mettre nos filtres propres c'est-à-dire sans juger avec nos expériences. C'est le niveau 6, c'est le niveau vraiment idéal euh, qu'évoquait Nadal, je pense, et qui permet de créer une relation de confiance parfaite parce que vous prenez en compte l'intégralité de la personne et l'authenticité de ce que les gens sont et vous vous permettez, vous aussi derrière, de pouvoir dire ce que vous avez écouté, euh, vos faits à vous, vos sentiments, vos intentions et là, on crée la profondeur de la relation.
0: Alors, si on vous comprend bien, être un bon enseignant, c'est aussi savoir bien écouter et donc comprendre ses élèves de, de manière à pouvoir adapter son propre discours. Mais comment on peut avoir cette écoute-là avec des enfants qui peuvent être un peu plus jeunes
1: Alors, C'est une bonne question et elle est double, votre question, parce qu'il y a la notion de l'âge et puis la, la notion de comment on éduque les les, les, les gens, les jeunes et les moins jeunes aussi hein, les adultes à écouter euh, pour moi je ne fais pas déjà de différence entre l'âge c'est-à-dire souvent on a tendance à penser que plus on est petit euh, moins ce cadre d'écoute est important parce que les gens ne vont pas pouvoir répondre les jeunes ne, pour, ne pourront pas répondre c'est faux je pense que dès que l'enfant peut mettre des mots sur, sur ce qu'il vit et sur ce qu'il fait on peut poser ce cadre d'écoute et du coup pour moi il y a deux choses très importantes euh, pour éduquer euh, les gens à, à écouter, c'est savoir questionner votre interlocuteur sur ce qu'il vit, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il mmh. ressent et sur ce qu'il veut. Et même petit, vous verrez que vous serez étonné des réponses. Et la deuxième façon d'éduquer à ce cadre d'écoute et à l'écoute de l'autre, c'est savoir accepter les réponses. Quelles qu'elles soient, même si les réponses qu'on vous fait ne correspondent pas à votre expérience, à vos envies, à votre vécu. Et ça permet là de se mettre très simplement dans une posture d'écoute et ça permet aussi à l'autre de savoir écouter convenablement parce qu'on pose les bonnes questions et parce qu'on est tranquillement en train d'écouter ce qui se dit et ce qui se, se transmet et ce, quel que soit l'âge.
0: Comment adapter son écoute puisque j'imagine que on va écouter un jeune sportif d'une façon, on va écouter son père ou sa mère d'une autre façon, on va écouter un collaborateur d'une autre façon, va écouter l'enseignant va dire quelque chose et donc le sportif, lui, va écouter de façon différente. Comment on peut adapter ces écoutes-là, juste en appliquant les, les six étapes que, que, que vous nous avez partagées
1: Alors, si... si euh... L'idéal, c'est d'utiliser les six étapes. Bien évidemment, la sixième écoute étant celle qui est la plus euh, performante mmh. en soi, c'est qui permet d'accéder à la performance. Mais il y a la, les règles de base sur lesquelles vous pouvez vous, euh, vous référer aussi pour se retrouver à ce niveau 6 d'écoute, c'est d'être disponible. C'est-à-dire, si vous voulez bien écouter quel que soit que ce soit à la maison, que ce soit avec euh, vos enfants, avec un élève, avec un collaborateur, euh, avec un sportif, il y a de la disponibilité à avoir pour être euh, écouté et pour écouter. Et je vous donne un exemple, euh, quand un enseignant finit sa leçon, euh, que le jeune athlète veut poser une question et que l'enseignant tourne le dos, répond en ramassant les balles, en fermant la porte, un... On n'est pas, pas disponible, donc on n'est pas en condition d'écouter ce qui est en train de se passer. Quand un manager répond entre deux portes en tournant le doigt à son collaborateur, il n'est pas en disposition d'écouter non plus. Mmh. Donc, il faut une un certaine euh, disponibilité et du coup, il faut prendre le temps. Et c'est très important de prendre le temps quand on veut poser un cadre d'écoute parce qu'il faut le temps de poser la question, le temps d'écouter et le temps de répondre. Et, et un principe de base qui paraît, qui va faire sourire tout le monde, c'est qu'il faut savoir se taire quand on veut écouter. Et ne pas parler, ou ne pas finir les phrases de la, de la personne qui est en face. Ça paraît tout simple, mais si déjà vous voulez avoir ce niveau-là euh, d'écoute de l'autre, vous appliquez ces trois principes et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose qui est de l'ordre du lâcher-prise entre vous et vos interlocuteurs, qu'ils soient euh, athlètes, collaborateurs, parents, enfants, petits ou grands, ça a le même effet, ça marche.
0: J'ai l'impression que c'est très rare de nos jours, des gens qui ne finissent pas les, les phrases des autres.
1: C'est très rare. Vous avez le problème très simple aussi, un autre exemple, du téléphone. C'est-à-dire que quand, quand on, on pose une question et que vous avez l'enseignant et l'enfant, les deux pour le coup, qui sont capables de prendre le téléphone, qui lisent un message ou qui écoutent un message et en même temps essayer d'écouter la question de l'autre, ce n'est pas possible. On n'est pas dans une disposition d'écoute parce que le cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois, donc automatiquement, il sélectionne quelque chose plutôt au détriment de l'autre. Et, et on sait combien de temps on passe au téléphone aujourd'hui sur des réseaux sociaux ou à téléphoner. Et c'est vrai que c'est des petits parasites du quotidien qui empêchent d'avoir de, 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 ce cadre d'écoute, euh, on va dire, qui permet la performance, qui permet de se lâcher, qui permet de faire avancer les choses.
0: Est-ce qu'il existe d'autres principes pour développer une écoute active
1: Alors, oui, il existe, euh, on va dire, deux mécanismes, deux principes que vous pouvez utiliser qui vont favoriser cette écoute active. Le premier, c'est le body language. Euh, C'est-à-dire que quand vous êtes, qui est très efficace, hein, parce que quand vous êtes en face de quelqu'un avec qui vous avez un échange et vous voulez écouter, euh, ce qui euh, peut augmenter l'écoute, c'est de vous synchroniser avec la posture de votre interlocuteur. Exemple, si votre interlocuteur est assis sur une chaise avec les bras croisés et que vous, vous êtes affalé dans un canapé, vous allez perdre l'attention de l'autre parce que vous envoyez un message qui est, finalement, je ne suis pas en phase avec ce que tu dis, je n'écoute pas ce que tu dis, je ne te comprends pas. Si vous vous mettez comme lui, même si ce n'est pas votre attitude naturelle, vous croisez les doigts sur une chaise en face de lui à la même hauteur, avec le même regard, déjà, l'autre se sent considéré Déjà, l'écoute, même pour vous, n'est pas la même parce que vous êtes dans le même monde que votre interlocuteur et ça favorise énormément l'échange. C'est hyper important. Autre exemple très simple sur la synchronisation qui va parler aux enseignants. Je crois que vous faites 1m93. Si vous parlez à un enfant qui fait 1m10 voilà, 1m et que vous parlez du haut de vos 1m93, vous imaginez ce que vous renvoyez comme message de distance comme autoritarisme, l'enfant ne vous voit pas, ou en tout cas il voit que le dessous de votre visage, mmh. ce qui n'est pas le, le plus agréable pour... Ce qui pas est porter... très joli. <rire> Et qui est pas très agréable pour porter un échange, on va dire, très euh, euh, ouvert, où, où, où l'enfant peut euh, vous dire très librement ce qu'il vit, ce qu'il ressent, etc. Donc très important, descendez, baissez vos genoux, ça vous fera un peu d'exercice, mettez-vous à la hauteur visuelle de votre enfant, mettez-vous dans la même posture que lui s'il est assis qu'il a croisé les jambes, mettez-vous comme lui et commencez à poser un cadre d'écoute intuitif, juste par le body language et là vous allez voir comment l'échange est beaucoup plus simple avec un enfant, beaucoup plus simple avec un élève, quand on se met dans cette synchronisation avec l'autre. Deuxième, deuxième mécanisme que vous pouvez utiliser qu'on ne fait pas assez, souvent, c'est la reformulation. C'est-à-dire que quand vous avez euh, écouté ce que l'autre a dit, pour être sûr que votre écoute n'est pas biaisée par votre expérience, par vos filtres, par une inattention que vous auriez pu avoir. N'hésitez pas à reformuler ce que vous avez écouté pour rassurer votre interlocuteur que vous avez bien compris, que vous êtes bien connecté avec lui, et c'est qui va renforcer votre relation de confiance aussi. C'est qui va vous rassurer à vous aussi parce que vous êtes sûr d'être sur la même longueur d'onde. Et vous pouvez faire l'exercice inverse aussi. C'est demander à votre élève, à votre à votre athlète, à votre collaborateur aussi, de reformuler ce que vous avez dit, pour être sûr que lui aussi était en posture d'écoute dans vos réponses. Et dans ces reformulations, souvent, euh, il se passe une chose, c'est que vous éclaircissez vos idées et que ça va beaucoup plus vite après sur les actions à identifier. C'est une espèce de résumé condensé qui vous permet d'avoir dans ce schéma d'écoute des actions qui vont en découler beaucoup plus claires.
0: En tout cas, ça l'est si... Je résume, écouter semble donc demander un réel effort.
1: Oui, alors c'est très important et, et, et les gens qui m'écoutent vont penser que dans tout ce que je dis, il faut faire un effort finalement, dans la performance, dans le stress, euh, dans l'écoute. Oui, c'est-à-dire que pour euh, être efficace et efficient dans ce que l'on fait, oui, ça demande un réel effort d'écouter parce que ça demande un peu de s'oublier, si vous me permettez ce mot, pour être attentif à l'autre mmh. euh, et pour mieux l'écouter. Ça demande d'avoir un esprit de synthèse quand vous reformulez. Ça demande d'avoir un esprit d'ouverture quand vous vous dites « Maintenant, je ne mets pas mes filtres, mais j'écoute tout simplement l'expérience, la vie et le ressenti de l'autre. » Et ça demande un effort parce que finalement, après, une fois que vous avez écouté, il faut changer, il faut bouger, il faut mettre des, 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 des actions en, en route. En fait, le cadre d'écoute, ça permet de créer un mouvement perpétuel dans la relation, dans l'action et de jamais être figé, de jamais être arrêté et moi je pense que oui c'est fatigant mais nous qu'on dans un monde qui bouge en permanence que ce soit dans le monde business, que ce soit dans le sport que ce soit dans la relation avec, avec des enfants, que ce soit dans l'éducation avec tout ce qui se passe dans le monde tout bouge et le cadre de l'écoute vous permet de bouger en synchronisant en se synchronisant avec le monde et en étant tout le temps adapté à ce qui va se passer et effectivement, le mouvement, ça fatigue et ça demande un effort parce que ça demande de l'attention.
0: Mais comment faire pour accepter cet effort
1: C'est un effort qui vous, pouvez, qui vous fait sourire quand vous en parlez parce qu'il euh, a du sens. Il a du sens pour votre vie à vous et pour la vie de l'autre et pour la relation à l'autre. Donc, dès que l'effort a du sens, de toute façon, on l'accepte et on le fait parce que vous, vous allez récupérer avec cet effort de la jouissance, comme dans la performance ça demande de, un effort pour avoir la jouissance et vous êtes bon et vous avez un bon résultat. Dans l'écoute, ça demande un effort de poser le cadre. Mais par contre, ça, ça, ça renvoie de la jouissance dans la relation, dans l'action, parfois dans le résultat. Et, et surtout, ça vous ouvre des horizons euh, sans fin euh, dans, avec les gens avec qui vous êtes. Et, et ce qui fait que souvent, on a les gens qui vous écoutent et que vous écoutez, vous gardez des relations à vie parce qu'il se passe toujours quelque chose, en fait.
0: Pour résumer, écouter comme première clé de sa propre réussite, ça suppose
1: quoi Une bonne question. Alors, on va le faire simple, déjà. Euh, cela suppose d'être disponible pour l'autre, donc de prendre du temps, euh, de se centrer d'abord sur l'autre et après sur soi, donc un peu de s'oublier et après de, de respecter l'autre et ensuite de se respecter pour revenir dans l'échange, de reformuler ce que vous avez entendu pour essayer de ne pas être trop dans l'interprétation de ce que vous avez entendu. En résumé, écouter sera la première clé de votre réussite parce que c'est le premier élan du mouvement, c'est le premier élan de la performance, c'est le premier élan de la relation.
0: Merci beaucoup pour ce résumé Isabelle et pour cet entretien qui nous donne les clés pour une meilleure écoute des autres.
1: Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.
0: Toujours ce discours différent d'Isabelle Inchospé qui fait la richesse de ce podcast sport for life Merci à Pascal Harib et Alexandre Ard de la Fondation sport for life Merci au groupe Temple pour la musique. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Vous pouvez retrouver la Fondation sport for life sur ses réseaux sociaux et sur www.sport-life.ch. A très vite pour un prochain épisode, vive le sport, vive la vie